央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 31 Maret 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan berlanjut dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Mario Skamto. Diikuti dengan kembali bersama saya dan Aditya Nugraha membawakan acara Apa dan Siapa. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Ipung Chandra dengan acara Dua Sisi. Sekarang terlebih dahulu saudara pendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Ekonomi membantah sumber tenaga angin Taiwan melanggar aturan WTO. Laporan hak asasi manusia Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Kemenlu Taiwan menyampaikan, memberikan penjelasan melalui instansi terkait. Simposium Olimpiade Olahraga Antar Selat, pakar menyampaikan, MAC minta hindari pembicaraan politik. Berita selengkapnya Berkaitan dengan Uni Eropa yang menunjuk pengembangan tenaga angin lepas pantai Taiwan melanggar peraturan WTO, Menteri Ekonomi Wang Meihua pada hari Rabu 31 Maret menekankan pada tahap kedua saat pemilahan telah mengadakan banyak rapat penjelasan. Yang patut diketahui adalah peraturan yang berlaku dan dalam pelaksanaan menghadapi kendala, pemerintah bersikap fleksibel dan melakukan penyesuaian dalam metode pelaksanaannya tidak ada pelanggaran terhadap peraturan WTO. Berkaitan dengan pengembangan tenaga angin lepas pantai, untuk lahan tahap ketiga, Kementerian Ekonomi masih belum mengeluarkan pemberitahuan. Philip Gregor Wetzky dari Kantor Dagang dan Ekonomi Eropa serta pejabat instansi sumber energi Uni Eropa lainnya sedang melakukan pembahasan sumber energi angin Taiwan dan Uni Eropa. Dalam dialog pembahasan, merujuk pada pengembangan tenaga angin lepas pantai oleh pemerintah Taiwan melanggar peraturan internasional dan WTO. Menteri Ekonomi Wang Meihua pada hari Rabu 31 Maret dalam sidang interpelasi Komite Ekonomi UN Legislatif melaporkan Sebelum rapat ini telah menyampaikan kepada media terkait dengan hal ini, ia menekankan Taiwan menerapkan tiga tahapan dalam pengembangan tenaga angin lepas pantai. Untuk tahap kedua dengan pengembangan lahan potensial yang terpilih menerapkan sistem penawasan. Di antaranya pada proses pemilihan pertimbangan relevansi industri dan lokalisasi. Persyaratan demikian telah dilakukan pada 70 sesi rapat penjelasan. Kemudian perusahaan yang berhasil terpilih wajib menyesuaikan aturan yang berlaku. Sementara pemerintah akan bersikap fleksibel dalam batasan yang normal. Cara demikian seharusnya tidak melanggar peraturan WTO. Wang Meihua mengatakan,
Sudah terpilih, maka semestinya wajib menjalani sesuai dengan peraturan. Tentunya dalam proses pelaksanaan ini juga akan menghadapi beberapa kendala. Maka pihak kami juga akan melakukan beberapa penyesuaian yang lebih fleksibel agar semua pelaksanaan berjalan dalam cakupan yang rasional. Maka bagi Taiwan, pihak kami sangat menghargai peraturan terkait dari WTO. Inilah cara kami menjalaninya. Kami tidak melakukan pelanggaran peraturan WTO. Berkaitan dengan Menteri Dewan Pertanian atau COA, Chen Zichung menangis saat berdialog di lingkungan membahas pembangunan stasiun gas alalam cair atau LNG Kuangtang. Menteri Ekonomi Wang Meihua merespons, hubungan antara Chen dengan tim lingkungan sangat baik. Sangat optimis Menteri Dewan Pertanian bersedia untuk berkomunikasi dengan mereka. Tetapi Kementerian Ekonomi juga mengutus Wakil Menteri Ekonomi Cheng Wenshen untuk berdialog dengan mereka. Ini menekankan Kementerian Ekonomi tidak pernah absen dalam pelaksanaan tugasnya. Laporan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Negara Dunia tahun 2020 yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang dalam isinya melibatkan Taiwan. Kementerian Luar Negeri Taiwan pada hari Rabu 31 Maret menyampaikan dalam laporan HAM dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat selain yakin dengan Taiwan sebagai negara demokrasi yang rakyatnya memilih langsung presiden dan anggota Dewan Perwakilannya. Selain itu, juga menegaskan bahwa Taiwan selalu menerapkan peraturan hukum yang melarang pelanggaran hak asasi manusia. Di samping itu, juga telah menerapkan kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan media. Pihak daratan Tiongkok juga telah mencoba mempengaruhi pengoperasian media Taiwan melalui induk perusahaan media yang berada di daratan Tiongkok dengan cara kepentingan komersial. Dalam laporan mengungkit tindakan kriminal pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Taiwan. Kementerian Luar Negeri menyampaikan, pemerintah Taiwan selalu memperhatikan kebebasan berpendapat dan kebebasan rakyat lainnya yang merupakan jaminan dasar dari hak asasi manusia. Keberhasilan demokratisasi Taiwan yang mendapat pengakuan dan pujian, juru bicara Kementerian Luar Negeri Joen O mengatakan, dengan dasar yang baik, negara kita akan menjalin hubungan kemitraan dan kerjasama dengan Amerika Serikat. Taiwan dan Amerika Serikat mengumumkan pendirian Indo-Pacific Democratic Government Consultation pada Maret 2019 dan pada September di tahun yang sama menyelenggarakan dialog pertama. Kedua belah pihak melalui platform ini mencari kemungkinan untuk menjalin kerjasama. Selain itu, melalui Global Cooperation and Training Framework atau GCTF, Taiwan dan Amerika Serikat menggelar kamp pelatihan pemberantasan korupsi sipil dan instansi pemerintah yang membuktikan keberhasilan dan kemampuan Taiwan dalam pemberantasan korupsi sekaligus menonjolkan tekad hati Taiwan untuk bekerjasama dengan negara yang memiliki kesepahaman serupa. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI, Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Simposium Olimpiade Olahraga Antar Selat ke-23 berlangsung secara online pada tanggal 30 Maret malam. Menteri Pendidikan Pan Wenchong pada hari Rabu menyampaikan, simposium ini merupakan untuk kepentingan Olimpiade Olahraga. Sebelum dimulai, Menteri Urusan Daratan Tiongkok atau MAJ 
Chiu Taishan secara khusus telah mengingatkan untuk menghindari pembahasan terkait masalah politik. Penahanan masal Xinjiang oleh daratan Tiongkok, perbudakan Muslim Uyghur, dan pelanggaran hak asasi manusia yang memicu perhatian dari tidak sedikit negara-negara yang mengimbau untuk memboikot Olimpiade musim dingin yang akan diselenggarakan di Beijing pada tahun mendatang. Begitu pula dengan simposium olahraga Olimpiade antar selat yang berlangsung kemarin. Menteri Pendidikan Pan Wenchung pada tanggal 31 Maret dalam rapat Komite Pendidikan dan Budaya Yuan Legislatif menyampaikan Olimpiade antar selat berlangsung sejak tahun 1997. Setiap tahunnya telah mengadakan dialog pertukaran yang telah menjadi hal biasa dengan tugas dasarnya adalah olahraga. Berhubung pada saat ini pandemik sehingga pembicaraan kali ini dilakukan secara online dan fokus pembicaraan tetap berpaku pada isi tugas pelaksanaan. Setelah rapat terakhir, pihak Chinese Taipei Olympic Committee juga memberikan penjelasan pada publik terkait isi pembicaraan rapat. Pan Wenchong mengatakan Menteri MAC Chou Taishan sebelum rapat juga telah mengingatkan situasi hubungan kedua belah pihak antar selat saat ini ditambah lagi masalah politik yang dihadapi daratan Tiongkok untuk itu dalam penyelenggaraan simposium olahraga ini yang utama adalah membicarakan tugas pelaksanaan terkait olahraga untuk itu hindari membahas hal-hal terkait persengketaan politik yang tidak diperlukan Kepala Divisi Pendidikan Olahraga, Xu Chiu Ling, sebelumnya di depan media juga sempat mengungkapkan sebenarnya simposium dilangsungkan tahun lalu tetapi ditunda hingga hari ini. Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota Olimpiade dari ke-12 Selatewan dan sebelumnya MAC belum pernah berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan ini tidak menyinggung isu-isu seperti pemboikotan Olimpiade musim dingin Beijing. Proses penyuntikan vaksin AstraZeneca gelombang pertama pada tenaga medis di Taiwan telah dimulai sejak pekan lalu. Namun demikian, proporsi vaksinasi yang ada saat ini diberitahukan jauh di bawah target. Hingga berita ini diluncurkan, jumlah vaksin yang telah disuntikan baru berjumlah sekitar 10.000 dosis. Menanggapi kabar di atas, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW Chen Sejong ketika ditemui di Yuan Legislatif menyampaikan, Pihaknya hari ini telah mengumumkan untuk memulai vaksinasi gelombang berikutnya pada tim tenaga medis. Penyuntikan vaksin gelombang kedua diharapkan mulai pada pekan mendatang. Chen Sejong mengatakan, Seharusnya minggu depan akan memperluas cakupan pemberian vaksinasi. Gelombang yang kami ikut sertakan kali ini adalah mereka yang bergelut di seluruh sektor tenaga medis. Pria yang juga menjabat sebagai Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC tersebut membeberkan kemajuan penandatanganan kontrak vaksin dalam negeri. Chen Sechung menyampaikan pihaknya tengah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Perihal kapan akan diketuk palu, pihaknya masih harus menunggu keputusan dari negosiasi final. Varian baru virus corona kini terus berkecamuk di beberapa belahan negara dunia. Inggris diberitakan tengah mengembangkan vaksin yang memiliki tingkat efektivitas lebih ampuh dalam melawan varian baru COVID-19. Menteri MOHW membeberkan spesimen virus COVID-19 adalah RNA, 
seluruh mutasi yang ada saat ini masih berada dalam jangkauan para ilmuwan. Dirinya juga tidak menutup kemungkinan akan adanya perkembangan virus mutasi baru di masa mendatang. Chen Sejong menyarankan kepada pegiat sektor kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19 secara kasus per kasus. Tanya, apakah ada pertimbangan dari CECC untuk membeli vaksin COVID-19 generasi kedua? Chen Sejong menjawab, pihaknya akan mengambil keputusan dengan berdasarkan bukti ilmiah. Dirinya juga berharap produksi vaksin dalam negeri dapat memasuki babak baru dan memiliki efektivitas yang lebih baik terhadap seluruh jenis mutasi virus. Saat ini, jumlah vaksin flu musiman di Taiwan tersisa sebanyak 240 ribu dosis. Media pun mempertanyakan apakah vaksin yang tersisa tersebut akan dikembalikan. Chen Sechong merespon, pihaknya tidak akan mengembalikan sisa vaksin tersebut. Dirinya menambahkan, tingkat vaksinasi flu musiman untuk kategori lansia usia 65 tahun di atas telah mencapai target, yaitu 52,5 persen. Berikut akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 1 April 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 19 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu 16 hingga 26 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, sementara suhunya antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk cuaca wilayah luar pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Rabu 31 Maret 2021 berada di posisi 16.431,13 poin, melemah 123,77 poin dengan nilai transaksi berkisar 333,759 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.515 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28,5 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 508,73 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewat Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia dibacakan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Teman-teman, selamat berjumpa bersama kami berdua. Dan sekarang, marilah belajar Mandarin, Tai dan Bahasa Indonesia. Dan kali ini kita mengenal salah satu kata penting dalam Mandarin dan Tai, yaitu hitung, hitung. Mandarinnya? Suan, suan, tangisi. Seng, seng. 
Kata kerja ini, kita jumpai dalam pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini, yang memberitahukan kepada kita bahwa manusia boleh saja merencanakan dengan sempurna, tapi takdir menentukannya. Selain itu, melalui cerita pepatah Taiwan, kita bisa mengenal lebih banyak kata-kata dalam Mandarin. Nah, apa pepatah untuk hari ini yang mengandung kata suan, hitung? Pepatah Taiwan, Taiwan Yan Yu. Qian seng ban seng, um tak diu ti ji wei. Qian seng ban seng, um tak diu ti ji wei. Panjang sekali ya, dan kayaknya sulit diterka. Coba kita dengarkan dulu bagaimanakah artinya, yaitu melukiskan seseorang yang mengerahkan banyak waktu dan energi untuk merencanakan sesuatu dengan baik. Tapi ia tidak bisa melawan takdir. Ya, tentu saja tidak tercapai usahanya tadi. Singrong, Pepatah Taiwan ini mempunyai padanannya dalam Mandarin. Pepatah Mandarinnya adalah Kalau dari apa yang kita dengarkan ini, Renxuan adalah orang yang menghitung dan tidak bisa menyamai Tianxuan, yaitu yang dihitung oleh Tuhan atau Tuhan Allah. Nah, di sini kita bisa mengetahui maknanya adalah manusia tidak bisa melawan takdir. Orang berencana, tapi tidak bisa melawan takdir, maka rencana pun hanya tinggal angan-angan. Nah, teman-teman, makna cerita dari pepatah Taiwan ini banyak orang berpengalaman seperti ini. Ketika sudah merencanakan dan melakukan persiapan matang-matang, akan berwisata ke suatu tempat misalnya, tapi akhirnya batal mungkin karena gara-gara ada badai taifun yang datang. Dalam kehidupan manusia juga sama, banyak hal yang demikian sudah direncanakan dengan matang-matang, dikalkulasi, dihitung dengan tepat dan cermat, tapi tidak bisa melawan perubahan. Untuk itu kita hanya bisa menerimanya dengan hati lapang. Nah, baiklah sekarang kita tinjau kata-kata apa saja yang kita dapati dalam cerita pepatah Taiwan maupun padanannya dalam pepatah Mandarin. Dalam pepatah Taiwan kita menjumpai kata Tai ini yang sama dengan Mandarinnya yang berarti merencanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan cermat sekali. Bayangkan kita melihat ada kata Qian adalah seribu, Wan adalah sepuluh ribu, jadi alangkah cermatnya. Dan satu kata lagi dalam pepatah Taiwannya, Taiyinya, sama dengan Mandarin, yang berarti tidak bisa menandingi, tidak bisa menandingi, pi pusang, pi pusang, dan yong jin xin si, yong jin xin si. berarti 
dengan segenap hati, dengan segenap hati, atau dengan sepenuh hati. Merencanakan, merencanakan kita bisa menggunakan ini dalam Mandarin. Chouhua, chouhua. Sedangkan tayinya adalah kewe, kewe. Jadi dari kata yong jin xin shi lai chou mou, chou mou sama dengan chouhua, yaitu merencanakan. Lalu, zhongjiu, zhongjiu. Tayinya, gaobuea. Berarti pada akhirnya, pada akhirnya seperti bahasa Inggris finally, finally. Tadi kita menemukan kata tidak bisa menandingi atau tidak bisa melawan. Mandarinnya, tayinya, kalau untuk adu kuat, bisa saja memakai ini. Saya tidak bisa menandinginya. Dan kata takdir, cek takdir, sesamana takdir, yaitu apa yang diatur oleh yang maha kuasa. Dalam tayinya, dalam bahasa Mandarin suka menggunakan kata tian yi, tian yi untuk takdir. Tian yi artinya tian de isi, maksud dari langit, maksud dari yang maha kuasa. Dan sekarang kita bahas kata hitung, suan, 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 seng, seng. Misalnya saja menghitung uang, menghitung uang. Selain itu, kita juga menjumpai kata Artinya, menghitung keuangan, membuat perhitungan terhadap pemasukan, mengkalkulasi untuk melakukan pembayaran. Misalnya di restoran, kita selesai makan, maka kita minta dihitung makanan yang kita pesan, dan nanti kita membayarnya. Ini namanya suancang. Nah, kita membayar di kasir. Kita membayar di kasir. Kita membayar di Kalimat ini sama dengan tadi membayar, tapi cermatkah Anda karena kita menggunakan Mandarin jiecang. Jiecang sebenarnya sama artinya dengan suancang. Tapi hati-hati dalam menggunakan kata suancang, karena suancang juga bisa berarti mau berargumentasi, mau bertengkar, atau mempertikaikan suatu hal. Contohnya, saya ingin mencarinya untuk meminta penjelasan atau minta pertanggungjawaban. Biasanya nadanya meninggi. Dan kata hitung suan, suan, seng. Ini bisa juga untuk meramal nasib, yaitu suan ming, suan ming, 
他很喜欢算命，他很喜欢算命，他很喜欢算命，他很喜欢算命，他很喜欢算命，他很喜欢算命，他很喜欢算命，他很喜欢算命，他很喜欢算命，他很喜欢算命，他很喜欢算命，他
bawah untuk yang namanya pekerja uh, pekerja migran asing, kemudian juga pelajar asing, kemudian juga mereka yang menjadi penduduk uh, baru dalam arti yaitu imigran baru ya, itu jumlahnya semakin lama semakin banyak. Nah, wajah-wajah ini tentu saja tidak hanya mereka yang ada di sektor tertentu ya, tetapi mereka juga membawa dalam kehidupan Taiwan. Jadi boleh bilang wajah-wajah oriental. Nah, sebenarnya orang Taiwan ini juga wajahnya oriental sih. Iya. Cuman lebih ke oriental lagi ya, itu semakin lama semakin banyak dijumpai di Taiwan. Nah, ada sekelompok pelajar ini ya yang lebih lebih memperhatikan nih keadaan seperti ini katanya. Pada kenyataan uh, meskipun wajah mereka itu sudah tidak asing lagi, tetapi mereka kayaknya setiap kali mereka tidak te- uh, menduduk Taiwan sendiri, tidak terlalu memahami dengan diri mereka ya. Iya, Jadi meskipun pemerintah dengan giatnya untuk membaur atau untuk memaduk untuk bisa mendekatkan, mendekatkan gitu. ya mendekatkan antara masyarakat Taiwan dengan mereka yang datang di sini baik itu untuk bekerja untuk belajar maupun juga yang telah menjadi salah satu dari anggota penduduk Taiwan. Nah karena jumlahnya biar bagaimana masih minoritas dan pendalaman dengan mereka itu masih terbatas mm-hmm. Untuk itu dari sektor pemerintah yang berusaha mencoba memper- mendekatkan mendekatkan antara masyarakat dengan komunitas ini Nah masyarakatnya sendiri juga dihimbau atau juga banyak juga masyarakat-masyarakat mereka Masyarakat-masyarakat Taiwan ya penduduk Taiwan yang berusaha untuk mendekatkan diri dengan mereka ini ya salah satunya adalah sekelompok pelajar ya Wenya iya, sekelompok uh-huh. pelajar mereka uh-huh. uh, membuat suatu kegiatan ya mereka um, membangun sebuah perpustakaan mobilitas Asia Tenggara khususnya di Taitong ya uh, mereka mengumpulkan buku-buku berbahasa Asia Tenggara seperti Indonesia Vietnam Thailand uh, buku-buku ini mereka pinjamkan gratis ya kepada pe- kepada pekerja migran uh, gunanya itu untuk mengurangi rasa rindu ya atas uh, akan kampung halaman mereka uh, karena dengan mengambil kesempatan uh, membangun perpustakaan mobilitas ini uh, para pelajar ini uh, berharap pekerja migran tidak akan merasa asingnya uh-huh. uh, yang seperti disebutkan uh, oleh Kak Farini ingin mendekatkan diri ya untuk saling mendekatkan diri uh-huh. uh, kegiatan jadi selain, ini ya, uh-huh. jadi selain agar mereka para PMA uh-huh. melepaskan rindu dan pelajar ini pelajar kelompok pelajar ini juga berusaha untuk bisa semakin dekat dengan iya, mereka benar, ya benar, benar, uh-huh. benar. dan di sini selain membuka atau menggelar perpustakaan berjalan mobilitas perpustakaan mobilitas mereka juga menggelar berbagai kegiatan. Mm-hmm. Nah sebenarnya kita lihat sedikit flashback nih mengenai mereka ya bagaimana mereka merintis yang namanya perpustakaan mobilitas. Sebenarnya mereka boleh dibilang bermodal keberanian, bermodal tekad dan bermodal ingin mendekatkan diri dengan masyarakat minoritas, masyarakat as, uh, penduduk asing asing yang ada di Taiwan ya karena mereka tahu bahwa PMA yang jauh-jauh datang dari negaranya hmm. ke Taiwan, apalagi mereka bahasa komunikasinya juga Masih boleh bilang terbatas. Ya. Hmm. Kemudian juga mereka boleh bilang kadang-kadang tuh menghadapi masalah harus mereka hadapi sendiri tanpa ada yang bisa membantu. Hmm. Jadi pelajar-pelajar ini sempat berpikir nih uh, bagaimana agar bisa mengurangi beban mereka agar mereka bisa dengan cepat beradaptasi ya. Ya sebenarnya ide dari perpustakaan mobilitas yang ditambahkan dengan Asia Tenggara ini untuk para pekerja migran diperakarsai oleh seorang guru SMA bu- ya, yang bernama, bernama Andreas Liu. 
dan beberapa pelajar uh, acara ini digelarkan di lokasi yang menjadi pusat perkumpulan masyarakat kota Taitong yaitu di alun-alun Showtime mereka juga membawa beberapa makanan kecil ya seperti pisang goreng, telur balado, dan makanan-makanan lainnya untuk Memba- dibagikan ke para pekerja migran gitu. Mm-hmm. Nah, tentu saja berharap biar agar wajah-wajah asing ini sudah bisa membaur di lingkungan sekitar Taiwan ya. Tapi sayangnya nih, mm, pada saat itu mereka tuh boleh bilang masih merasa aneh. Masih ya. merasa lo kok bisa kayak gitu ya Dan berharap nih dengan adanya kegiatan ini Semakin lama semakin bisa mendekatkan mereka ya mm-hmm. Nah dari mereka ini Andreas Leo ini Pertama-tama juga boleh bilang pada saat ia menggelar ya Perpustakaan mobilitas Itu sempat tuh istilahnya dikejar polisi Iya benar-benar Karena tentu saja ya tanpa izin Dan kesannya kan sebenarnya jelas-jelas eh, apa Perpustakaan ini meminjamkan buku tanpa batas Tapi karena Me, apa kalau saya pinjamkan buku begitu saja tanpa ada jaminan atau tanpa iya. ada sesuatu yang bisa menjamin bahwa memang nanti buku tersebut akan balik lagi nah itu kan nggak mungkin kan iya. jadi ada istilahnya kasih jaminan nah pada saat itu polisi yang lagi patroli gitu. uh, yang lagi bertugas melihat begini eh sepertinya ini ngapain nih kok ngumpul-ngumpul iya, rame-rame, uh, uh, gitu. rame-rame jangan-jangan apa nih akhirnya jadi istilahnya ya digerebek gitu nggak boleh gitu ya <laughs> sebenarnya digerebek sih maksudnya di dihimbau atau dilarang untuk menggelar buku-buku itu nah pada saat itu ya beruntung karena memang niat baik mereka mungkin ya iya. jadi ya sempat bertemu dengan salah seorang nih dari penduduk migran asli asing mm-hmm. iya yang juga seorang penerjemah penerjemah yang mana dan ternyata Penerjemah ini juga memiliki toko ya? Iya, toko uh-huh. Indonesia, toko Indonesia yang menjual beragam kebutuhan sehari-hari ya. Uh-huh. Jadi pada saat itu dia tanpa ragu-ragu laginya, penerjemah dan juga yang telah menikah di Taiwan uh-huh. uh, dan telah menetap di Taiwan Sel- yang selama bernama, 20 tahun. 20 tahun hmm. ya, yang bernama Sulastri ini, uh-huh. nah ia mem- menyediakan tempat yaitu di depan tokonya, tokonya. agar bisa membeberkan, menjajakan buku-bukunya ya, untuk, untuk diberikan. Dipinjam. Kan. Nah meskipun Sulastri berasal dari Indonesia namanya Sulastri, Sulastri kan? ya. Indonesia, tetapi ia juga tidak bil, tidak membatasi dirinya oh hanya untuk orang Indonesia ya. karena mobil perpustakaan mobilitas ini diutama meng, itu apa memfokuskan bukan hanya pada Indonesia, Indonesia saja tetapi pada Asia, Asia Tenggara. Tenggara. Jadi yang penduduk PMA yang paling banyak di Taiwan itu ada dari Vietnam, kemudian dari Thailand. Indonesia dan dari Thailand, Thailand, bahkan juga dari Filipina. Nah kalau untung untung kalau dari Filipina itu biasa untuk bahasa Inggris masih oke okay ya masih iya, bisa bener. sementara untuk dari bahasa dari Indonesia maupun dari Thailand mungkin kalau bahasa Inggris lebih terbatas. Mm-mm. Nah pada saat itu ya tentu saja bak, bis, disediakan tempat dan kebetulan yang namanya toko sumber rezeki ini, iya. nah itu juga boleh bilang sudah menjadi pusat berkumpulnya juga ya untuk orang Indonesia karena selain membeli ya barang-barang Indonesia kemudian mm. juga membeli kalau mereka Beli yang pas rindu jual juga restoran nongkrong ini <laughs> ya. Seperti kalau biasa-biasa kita, kalau Anda yang pernah ke Taiwan atau Anda yang tinggal di Taiwan mungkin tahu ya, banyak stasiun-stasiun atau tempat-tempat tertentu atau toko Indonesia yang menjadi tempat mangkal untuk orang-orang Indonesia. Mm-mm. Nah setelah itu, mereka mendirikan mencoba untuk memperbanyak buku-buku yang disediakan agar bisa menambah wawasan dan juga sekaligus melepaskan rindu dari 
para PMA yang ada di Taiwan. Nah, bahkan sekarang ini terus berkembang, bersering kali, kerap kali mengadakan kegiatan. Seperti pada tahun kemarin ya, kegiatan untuk lebaran, kemudian kegiatan untuk tahun baru, kemudian untuk kegiatan lain-lainnya juga sering kerap kali diadakan oleh, oleh para pelajar dengan Sulastri dan juga bahkan juga kadang-kadang berkaitan dengan yang namanya pemerintah daerah. Benar. Nah kalau ngobrol-ngobrol tentang perpustakaan nih ya di sini juga kita lihat kalau seandainya Anda pernah mengikuti mengenai apa namanya perkembangan dari perpustakaan yang berkaitan dengan Asia Tenggara ada juga nih yang namanya Brilliant Times yang mungkin tidak asing lagi ya buat Anda yang suka mengkal atau Anda yang suka datang menggunakan memakan, memakan liburan Anda di Taipei Main Station yaitu adalah toko Brilliant Times nah setiap hari minggu sekitar uh, minggu sore gitu minggu siang minggu sore nah itu juga uh, di menggelar buku-buku yang buku Asia Tenggara yang mana buku ini juga dipinjamkan secara gratis yang tujuannya itu tentu saja ya untuk mencerdaskan PMA dan juga untuk menambah wawasan dari PMA nah buku-buku ini sendiri datangnya juga dari uh, orang Taiwan yang diberitahukan bahwa ada nih uh, toko buku Brilliant Times ada nih perpustakaan yang dikhususkan untuk Asia Tenggara. Jadi bagi orang Taiwan, bagi mereka yang saat berwisata mungkin ke Thailand, berwisata ke Indonesia, berwisata ke Vietnam, silakan boleh membeli satu dua buku atau juga mungkin kalau seandainya memang ada yang disumbangkan uh, dari dari negara tersebut bisa dibawa pulang ke Taiwan dan disumbangkan kepada Brilliant Times agar bisa diberikan dipinjamkan kepada PMA PMA. Nah karena berhubung saat ini adalah masa pandemi Jadi mungkin hmm, koleksi buku-buku dari Billion Times Dan juga koleksi buku dari uh, perpustakaan mobilitas ini Semakin lama semakin boleh bilang tidak bertambah ya mm-hmm, Nah berharap betul. tentu saja ya jika ada memang buku-buku yang bisa disumbangkan Ya bisa juga diberikan Agar buku ini tidak hanya dibaca oleh Anda saja Tidak hanya dibaca oleh orang-orang tertentu saja Tetapi juga bisa dipinjamkan, dibaca dan disebarkan kepada teman-teman lainnya. Ya sekarang kita kembali lagi kepada perpustakaan mobilitas dengan kegiatan-kegiatannya yang ada di Taitung dan sekitarnya ya. Ternyata tidak hanya itu saja ya, masih ada kegiatan lain yang dilakukan iya, ya. Iya benar-benar. Yaitu? Uh, karena Sulastri ini katanya tersentuh ya atas ketulusan para pelajar dalam menggelar uh, perpustakaan ini. Perpustakaan ini uh, ia pun bertanya ya kepada para pelajar ini apakah bisa mengajari Mereka untuk menulis huruf Mandarin Karena oh. sebenarnya uh, Para pelajar Para pelajar asing Tentu saja lebih mengerti yang namanya Huruf Mandarin ya, karena kan kita datang Untuk uh, belajar, selain belajar Juga ada, intinya kita Menimba ilmu lah ya di Taiwan Jadi Sebenarnya uh, Sulastri itu sendiri Itu tidak mudah ya untuk uh, Mengatakan ingin diajarkan uh-uh. gitu karena kan membutuhkan keberanian besar untuk memperlihatkan suatu kelemahan atasnya ya kekurangan uh-uh. yang dia tidak mampu atau kuasai uh-huh. um, maka dari itu mereka pun mulai ada kelas sederhana dengan papan tulis dan beberapa meja kursi sederhana uh, dan beberapa pekerja migran Indonesia ya yang yang datang untuk 
Um, menghadiri kelas ini hmm. gitu Jadi Sulastri meskipun sudah tinggal lama di Taiwan Sudah menikah di Taiwan Dan juga sudah menetap di Taiwan Tetapi karena pada dasarnya Ia hanya bisa berkomunikasi verbal Dalam arti hanya bisa berkata Atau berbahasa ucap ber- Mengucapkan bahasa Mandarin Tetapi untuk tulisan Sulastri pada saat itu Masihlah minim Jadi sebenarnya mereka juga Pelajar-pelajar ini dan Andreas Liu Juga merancang sebuah materi Materi pelajaran, uh, materi gitu. pelajaran yang kebanyakan lebih kepada kehidupan sehari-hari ya, ya seperti berobat, kemudian juga beli tiket, uh, beli tiket uh, ke bank dan lain sebagainya. Dan tentunya semoga uh, antusias mereka dan juga tekad mereka para pelajar dan juga Andreas Liu bisa menular dan juga bisa dikembangkan lagi dengan mereka yang ada di Taiwan, baik itu masyarakat Taiwan sendiri maupun juga pelajar dan juga PMA yang ada di Taiwan. Ya, seorang pendengar, demikianlah untuk acara apa dan siapa di hari ini. Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional. Lately I've been counting stars And I'm sorry that I broke your heart It's something that I didn't want for you But I'm stepping on broken glass And I know this is my final choice All I'm trying to do is find my path to you Sobat muda pendengar setia Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung sini Seperti biasa hari Rabu harinya dua sisi Ya tentu sisinya lebih dari satu Dan selama 20 menit ke depan gue akan ngebahas Kisah-kisah yang unik Yang seru tentunya yang seru ya Karena kalau kisah yang gak seru gak mungkin gue bahas di sini ya Dan kita akan mencoba untuk mendengarkan beberapa kisah yang unik yang terkadang berdarah menakutkan ya yang kontroversif ya dan teman-teman juga mungkin bisa gabung dengan gua eh, siapa tahu ada request misalnya bang ceritain ini dong bang ceritain itu dong welcome banget ya gua dengan senang hati menerima dan siapa tahu bisa jadi pembelajaran untuk kita semua gitu ya intinya sih itu sih ya. kita sama-sama saling belajar mendengarkan beberapa kisah-kisah yang menurut gua cukup unik dan seru untuk dibahas ya yang kayak bilang gue tadi, <laughs> kalau nggak seru nggak mungkin dibahas di sini ya. Oke, dua sisi pekan ini kita akan melihat ya, gue akan ngebawain satu cerita, dengerin aja ya kalau mudahnya. Karena cerita-cerita dari gue biasanya cukup untuk ngebuat lu tidur nyenyak di malam hari. <laughs> Yuk kita lanjut. <laughs> gue kayak film kutil anak lama-lama nih ya. Oke, dua sisi di tanggal berapa hari ini nih? Tanggal 31 ya, hari Rabu ini udah akhir bulan. Dan belum gajian <laughs> Oke lanjut ya Judulnya kali ini adalah Dusun Aman Damai Yang Tidak Aman ya Ini intronya seperti ini ya Seorang pria kelahiran 1952 Medan Sumatera Utara Sering dikenal sebagai Nasib Klewang Atau Datuk Maringgi Nama aslinya adalah Ahmad Suraji ya. Parasnya tinggi dan kurus ya Dengan wajah ramah serta murah senyum kepada siapapun Ngebuat siapapun itu nggak akan berpikir Kalau Doi adalah seorang ahli zoologi ya yang ternyata punya niat jahat sama perempuan Apa niat jahatnya ini ya 
uh, gue pakai dukun AS aja ya Ahmad Suraji ya karena memang itu adalah profesinya seorang dukun ya uh, dan doi juga adalah seorang ahli zoologi tentunya uh, untuk ngebahas AS gitu ya gue pakai dukun AS aja ya untuk ke belakang belakang ini dukun AS adalah seseorang yang percaya dengan ilmu kebatinan dan selayaknya ilmu apapun yang di luar sana bahwa ilmu itu memang harus diasah, dilatih, ditelaah dan dipelajari dengan maksud untuk mencapai tingkatan tertinggi terkait dari ilmu yang pelajarinya. Ilmu kebatinan ini adalah ilmu yang dipercaya oleh dukun AS ya untuk mencapai tingkat tertinggi dalam dunia. Ada beberapa cara bejat yang memang harus dilakukan demi pencapaian cita-citanya. Jadi buat warga sekitar, warga Sumatera Utara Dukun AS ini bukan sembarangan orang ya Doi lebih sering disapa dengan panggilan Dukun AS ya Karena emang Dukun adalah profesinya AS adalah inisialnya ya Dan dengan prestasi serta rekomendasi dari para pelanggan ya Gue masih bingung nih sebenarnya Untuk apa yang ngegambarin satu ruang kerja untuk Dukun tuh apa ya Studio kah ya Ruang kantor kah Bilik eh, kira-kira seperti itu Mungkin ruang kerja dari Dukun AS beroperasi dan melakukan aktivitasnya ya Dan nggak pakai biaya tambahan buat iklan nggak ada promo di platform digital Off air maupun on air ya Nama Dukun AS ini udah sering banget jadi bibir omongan Dan sering dijadikan sebagai alamat terakhir Dari semua solusi hidup bagi warga sekitarnya Entah kenapa 90% ya dari kliennya Dukun AS Ini mayoritas perempuan ya Ditambah lagi memang dukun AS ini memang punya dua profesi dalam kesehariannya ya. Selain dirasa mampu menerawang past, present, dan juga future nih kayak belajar dilia gitu ya. Selain itu juga masih juga ada beberapa pelayanan ya jenis dasar yang bisa dikostumisasi sesuai dengan permintaan kliennya. Dari mulai mengobati orang yang sakit ya, menyakiti orang yang sehat ya, pasang susuk dan juga cabut susuk dan lain sebagainya ya. Ya kira-kira uh, spesialis dan juga skill set dari dukun itu tersebut ya. Dan ini mungkin hanya dukun yang ngerti nih ya. Karena kita hanya orang awam termasuk gua sendiri nggak begitu ngerti tentang ilmu perdukunan ya. Jadi uh, dirasa sepertinya item-item seperti inilah yang kerap kita dengar di telinga ya. Oke. Okay. Dukun AS juga tadi gue bilang ya Mahir juga dalam ilmu zoologi ya Zoologi ya alias doi adalah juga seorang peternak sapi ya Oke langsung ke modusnya nih ya Modusnya apa sih ya Kenapa sampai sekarang gue belum menceritakan Tentang apa yang telah dilakukan oleh Dukun AS Mungkin ada yang udah pernah tahu Juga mungkin ada yang belum pernah juga Jadi memang modus ini ya Ketika ada modus berarti ada sesuatu tindak pidana yang terjadi nih ya Dan Dukun AS ini melakukan pembunuhan berantai yang dilakukan ya, dalam kurun waktu 8 tahun ya, Dengan jumlah korban hampir menyentuh 42 orang Karena itu yang ketemu, ya, masih ada lagi yang belum ketemu Dimana semua korbannya rata-rata perempuan ya, Dan usianya ini berkisar dari 13 tahun sampai ke 27 tahun Kenapa Dukun AS harus melakukan aksi keji seperti ini ya? Karena Dukun, eh Dukun lagi, karena emang Doi ternyata dapat wangsit bro. Dan wangsit ini didapatkan dari mendiang bapaknya yang dikirimkan bukan pakai airdrop ataupun pakai telegram, melainkan melalui mimpi ya. Karena mendiang bapaknya selalu 
memberikan wangsit dan juga pesan kepada dukun AS agar dapat mencapai tingkatan tertinggi dari ilmu kebatinan yang dipercayainya. Agar dukun AS menjadi sakti mandraguna dan dukun AS ini akan menjadi bisa dibilang dukun terbaik ya. Dukun AS punya satu tujuan yaitu harus membunuh total 70 perempuan. Dan ini nggak tahu sebelum dibunuh apakah diperlakukan tidak diperlakukan yang semena-mena seperti itu kita masih ini gue nggak berani ngebayangin nih kalau mudanya tapi yang pasti totalnya tujuan dia tujuan akhirnya ada 70 perempuan tapi dia harus berhenti di ke orang yang ke 42 bagus kalau muda ya kenapa karena semua ini akhirnya terbongkar juga ya ini yang gue lansir dari majalah Intisari ya di tahun 2017 ya karena ini udah lama e, sebenarnya di tahun ya tiga empat tahun lalu berarti ya Suraji dibesarkan oleh pasangan Jogan dan juga Sartik. Sang ayah yang berprofesi sebagai dukun meninggal kala ia baru berusia tujuh bulan. Masa kecilnya hampir sama dengan anak-anak desa pada umumnya, yaitu bermain dan berlalian di padang. Ya. Dan nggak tahu kenapa gue kayaknya ketika gue ngutip ini dari Intisari, kayaknya ada sesuatu yang bikin gue tercengang, yaitu ketika uh, mendiang ayahnya ini sudah tiada pada saat dia berumur tujuh bulannya. Dan mungkin teman-teman bisa bisa ketemu relevansinya, relevansinya di mana gitu ya. Oke, lanjut lagi. Semasa du, semasa kecil, dukun Ais juga sudah mulai tertarik untuk belajar dunia perdukunan ya. Karena banyak sekali buku-buku yang berhubungan dengan dunia perdukunan yang ditinggalkan oleh mendiang bapaknya, ya mendiang ayahnya. Dan doi akhirnya jadi sering baca dan gemar membaca buku-buku peninggalan sang ayah. Ya semenjak itu pula. Hidupnya berubah drastisnya, baik cara pandang maupun juga tujuan hidupnya ya. Dan AS ini menikah dengan dua perempuan sekaligus ya. Yang dimana istri pertamanya masih punya hubungan darah, jadi keluarga gitu ya. Sama istri keduanya, jadi mungkin kayak apa ya, kayak sepupu gitu kalau mudanya. Kenapa alasannya? Ya karena dukun AS mampu dan istrinya mau gitu ya. Nggak ada yang salah sih sama ini sih ya. Jadi memang... Berhasil, dilak- berhasil menikahkan kedua kedua perempuan ini Dan simpelnya sih Kenapa alasannya harus dua sekaligus Karena dukun AS pengen punya anak perempuan Dan ilham ini didapatkan dari wangsit Yang sering banget dititipkan oleh sang ayah Lewat mimpi ya Pesan yang selalu dititipkan kepada seorang dukun AS ya Agar AS kelak mampu menjadi dukun terhebat Yang berjasa dan punya kontribusi kepada dunia dukun Begitulah kira-kira nih ya Oke, ini kayak kita mau lanjut nih ya. Dan kalau misalnya teman-teman uh, ini mungkin sedikit sedikit review ya, kita tarik balik nih ya. Menurut gua mungkin ada relevansinya ketika dia sudah ditinggalkan oleh mendiang ayahnya. Uh, ini mungkin ini perspektif gua sendiri sih ya. Jadi dia itu selalu mencari tahu, mencari, mencoba untuk mencari apa ya sosok seorang ayah yang yang tidak dimilikinya. Lalu dengan cara apakah untuk mendekatkan dirinya dengan Sang ayah gitu ya Yaitu mungkin dengan mencoba untuk uh, Sesuatu yang ayahnya sukai Atau gemari yaitu di sini adalah buku-buku tentang dukun Ilmu kebatinan dan lain sebagainya Dirasa itu yang punya Hubungan yang sangat intim uh, Dari dukun AS dengan sang ayah di sini gue bukan asli psikolog sih Tapi nggak tahu apa ya spontan aja gue mikir kayak begitu sih ya Jadi karena kayaknya ada, ada sesuatu yang hilang gitu ya Oke kita lanjut lagi nih ya Dan Awal kebongkar cerita ini gimana sih ya? Jadi awalnya gitu ya, uh, ini mulai terendus oleh warga sekitarnya. 
dan juga akhirnya mulai dikulik oleh aparat setempat juga nih ya. Dan ini tahun 1997 nih ya. Aparat Mapolsek Sunggal, Sumut, Sumatera Utara ya, menemukan 42 rangka manusia ya, di ladang tebu Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli, Serdang, Sumatera Utara. Dan lokasi ini memang nggak jauh dari kediaman dukun AS nih ya. Dan bisa dibilang terjadinya ini awal muasalnya ya. Ini adalah laporan dari warga sekitar yang nggak sengaja ya mungkin dari rumah mau ke pasar pas pulang gitu loh ngelihat di ladang ada sesuatu gitu ya tanpa sengaja menemukan mayat tanpa busana alias telanjang ya jang 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 ya di ladang tebu nah setelah dipanggil aparat dan aparat mulai bergegas untuk mendatangi TKP ya setelah dilacak mendapati bahwa korban bernama Sri Kemala Dewi ya diinvestigasi lebih lanjut lagi akhirnya Suami Sri ya sang korban ini suaminya dari sang korban ini jadi tersangka gara-gara ketika dimintain informasi ya malam sebelum Sri menghilang memang terjadi percekcokan antara kedua pasutri ini ya dan akhirnya didapati bahwa Sri memiliki seorang teman yang memberikan informasi juga dan memberikan pengakuan bahwa Doi mengantarkan Sri pasca percekcokan pasutri ke rumah dukun AS untuk melakukan konsultasi ya. Dan selepas itu dari pihak kepolisian bergegas ke rumah dukun AS ya. Dan akhirnya dukun AS ini ngasih info ya bahwa sesi konsultasinya Sri udah selesai habis maghrib ya. Jadi nggak nyambung nih. Jadi sekarang ini suaminya si Sri ini masih jadi tersangka utama nih ya. Tapi investigasi kepolisian terus ya dilakukannya. Satu persatu mayat tanpa busana ini kembali lagi ditemukan di lokasi di sekitar dusun Aman Damai. Yang jelas kondisi ini mungkin ngebuat warga sekitarnya inisiatif untuk mengganti nama dusunnya. Karena ini udah nggak aman dan damai lagi nih ya. Dan ditemukanlah benang merah oleh aparat dari semua korban-korban ini. Yaitu semua korban adalah pasien konsultasi dari dukun AS. Ini ada beberapa fakta nih ya. Ditemukan barang-barang milik korban seperti busana, perhiasan dari sang korban ya. Jadi ini ada serentetan time frame ya dari waktu kejadian hingga hingga ini ya uh, hingga dihukum mati ya dukun AS ya. Jadi dari tahun 9, uh, 1984 sampai ke 1994 kurun waktu 10 tahun dukun AS sudah membunuh 42 perempuan demi kesaktian ya. Dan 1 Mei 97 ini ditahan oleh PN Lubuk Pakam ya Dan bisa dibilang 27 April ya Ini difonis ya Mendapatkan mendapatkan verdik dari pengadilan negeri ya Untuk fonis mati ya Dan 14 September 98 ya ini adalah upaya pembatalan putusan Atau yang disebut dengan kasasi dan 5 Oktober 2004 ini adalah upaya gerasi ke presiden yang akhirnya juga ditolaknya. Jadi sebelum dihukum mati, ya, pada tanggal 10 Juli 2008 ya dukun AS ini memang telah mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya ya. di dalam penjara tentunya ya. Dan klinik atau garing ya, ilmu goib ini sudah ditinggalkannya. Dan teman-teman satu sel dari dukun AS juga memberikan keterangan bahwa zikir uh, dan membaca Quran ini adalah rutinitas yang kerap dijumpai ya uh, dari teman-teman satu selnya ya di dalam LBH Medan ya dan berbagai upaya untuk memohon pengampunan kepada semua orang ini 
ditolak juga oleh dukun AS ya tetap ditolak ya sebenarnya udah banyak dilakukan ya entah itu permintaan maaf kepada sang keluarga entah itu permintaan maaf kepada pengadilan negeri entah itu permintaan maaf dan juga gerasi kepada presiden ini semuanya ditolak nih kalau mudanya bahkan ya sampai sampai urusan penguburan dari jasad seorang dukun AS saja ini masih penuh dengan drama dan juga kericuhan ya dan wajar saja sih gue rasa sih kalau misalnya semua orang juga punya uh, punya punya apa ya punya punya apa ya punya cerita yang sama gue rasa juga mungkin teman-teman juga jangan jauh-jauh deh gue juga bakal ngambil keputusan seperti itu ya ini kan uh, tanggal 10 Juli ya 10 Juli 2008 dukun AS sudah uh, di, di, di ditembak mati ya dan itu adalah fonis dari pengadilan negeri ya sudah ditembak mati dan ini kan akan dikembalikan untuk dikubur jasadnya nih kalau mudahnya jadi jasad dari uh, mendiang dukun AS Ketika kembali ke, du, ke, ke Dusun Aman Damai, ini semua ditolak warga kalau muda. Karena warga Dusun Aman Damai menolak jasad dukun AS untuk dikuburkan di TPU umum. Banyak banget anggota dari pihak keluarga ya dan juga keluarga korban yang sebenarnya nggak setuju kalau dukun AS dikuburkan dalam satu TPU. Ini juga bisa dibilang cukup... Bisa dimengerti banget ya Karena mungkin rasa sakit ketika Perbuatan keji ini harus dilakukan Dan mungkin teman-teman punya cerita yang lain Dan ataupun mungkin teman-teman juga punya perspektif yang lain Ayo sharing-sharing ke gua nih ya Kita juga udah punya Instagram Kita juga punya Facebook ya Kita juga bisa berinteraksi lebih lanjut lagi di sana nih ya Dan siapa tahu mungkin teman-teman Ada cerita yang unik-unik yang pengen di-sharing Ayo juga ya Dua sisi welcome banget jadi jangan ngerasa canggung ataupun khawatir <laughs> Bagi-bagi aja sharing-sharing ceritanya apa gitu ya Karena gue di dua sisi gue suka banget sih ngebahas sesuatu Gak semuanya tentang berdarah nih ya Gak semuanya mungkin ada ketika orang ngedenger yang berdarah gitu ya Kayaknya ngerasa geli lah, susah tidur lah, kepikiran terus lah dan sebagainya Dan di sini gue mencoba untuk ber... apa ya... Kategorinya kan ada banyak nih ya Gue mungkin pilih salah satu, mungkin setiap minggunya akan berganti gitu ya Jadi ya... Siapa tahu teman-teman bisa suka nih ya. Kalau misalnya ada yang nggak suka, ya bagi-bagi juga nih. Kira-kira gitu ya. Oke, semoga info di pekan ini bermanfaat. Gue akan pamit diri dulu, karena waktu juga udah pengunjungan Sara. Ingat, happy to simple. Dan simple itu happy. Salam hangat dari gue, Pung. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tewa Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih